0: Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt seit langer, langer Zeit wieder ein Gast am Start. Der Clemens ist zu Besuch. Clemens Alive, früher einer der größten deutschen oder ersten größten deutschen YouTuber mit roundabout 500.000 Abonnenten gehabt. Aber mehr dazu gleich. Auch er mal wieder eine sehr krasse Story, sehr deep, aber was erzähle ich. Hört es euch selber an und bis gleich. Hallo und herzlich willkommen allesamt zu einer weiteren Folge von Tim's Storycast Together. Nenne ich es jetzt einfach mal kurz voll. Ich habe keine Ahnung, wie ich die letzten Folgen genannt habe, wo ich einen Gast dabei hatte. Und ihr habt es schon am Titel gesehen, ich habe heute hochprominenten Besuch. Wow. <lacht> Wir haben, äh, tatsächlich hatte ich in einem meiner letzten Podcasts schon mal erwähnt, dass ich das Konzept Podcast überhaupt erst so durch Clemens so richtig kennengelernt habe. Echt? Und ja, als ich bei dir war und als wir in Berlin den Podcast gemacht haben, Achso, wo ja, ich auch ja, für hast... die Immobilien da gemacht habe, mhm. das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, oh Mensch, Podcast, das, das feiere ich auf jeden Fall. Das, ist, das kann man mal machen. Naja, und oh, ey, Alter. Naja, gut. Ja, wir sind nebenbei im Auto, am Autofahren, aber äh, Clemens darf ihn halten. Also den, den Handy-Lautsprecher. Und deswegen haben wir gedacht, das können wir jetzt einfach mal so machen. Weil dann habe ich nämlich meine volle Konzentration hier auf die Straße. Aber erstmal ganz entspannt vorgestellt. Die Leute kennen ich natürlich noch nicht. Also es sollte mich wundern, wenn deine Abonnenten. Also gerade hast du von Prominenz und gesprochen, denn jetzt sagst du, die Leute kennen dich nicht. Also <lacht> irgendwo musst du dich auch mal entscheiden. Die Leute, die mir, die mir folgen, die kennen dich nicht. Also keine Ahnung, kann sein. Clemens, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Genau, äh, mein Name ist Clemens Corella und ich war tatsächlich einer der ersten äh, professionellen YouTuber Deutschlands. Ich habe das Ganze damals mit äh, 17 zarten Jahren angefangen, 2010, ähm, als quasi YouTube noch wirklich eine reine mieze plattform war. Und äh, ja, hat mich da halt irgendwie dann hochgeschlafen. Hat funktioniert und 2012 habe ich mich dann nach dem Abi, ich glaube mit frischen 19, ich hatte noch G13 oder nee, G9, so, so hat man das genannt, also ich war der letzte G9 Jahrgang. Ja, äh, du ist übrigens
0: wieder da, gibt wieder 13 Jahre. Das ja, ich
1: weiß, äh, war, hat man auch schnell festgestellt, war eine Idee. <lacht> ist ja zum Glück noch nie vorgekommen davon der Politik. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann mit 19 eben selbstständig gemacht, äh, bin nach Köln gezogen, bla bla. Und hatte dann 216 ich glaube, halbe Million Abonnenten oder so. Also, ehrlich gesagt, finde ich es nicht besonders wichtig, aber den Leuten ist das irgendwie immer wichtig. Deswegen erwähne ich es. Ähm, naja. Das war so die YouTube-Story. Und.
0: Ja, aber war ja auch nicht unbedeutend. Also, ich meine, also du bist ja durch ein Video bist du ja richtig bekannt geworden. Das hat ja bis heute, weiß ich nicht, 21 Millionen Aufrufe. Oder so. Ach, Quatsch. Nein. Hä? 85, echt Spaß. Ähm. <lacht> <lacht> 7,6
1: glaube ich mittlerweile Millionen Aufrufe. Äh, ja, ist auch, das mit mit Abstand, Händen, Vortaus, ist auch das mit Abstand erfolgreichste. <lacht> also ich glaube Platz Nummer 2 liegt bei gerade mal 1,3 Millionen oder so. Oh, 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 oh. Ui, ui. Mach ruhig weiter. Ich kann Auto fahren. Okay. <lacht> ich ich solange solange, nee, solange ich weiterfahren, ist alles gut. Ja, ja, alles gut. Ich, ich wusste jetzt nur nicht, ob der Auto fahren kann, das war die Sache. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, Manni, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ja. Okay, gut. Gern geschehen. Nee, wie gesagt, äh, ja, natürlich war das für damals, waren das echt große Zahlen. Ich würde mal sagen, das ist heute vergleichbar mit etwa 1,3, 1,5 Millionen Abonnenten. Äh, ich hatte damals 3 Millionen Aufrufe im Monat, das dürften heute ungefähr so 7, 8 Millionen sein, weil die Plattform ist ja, ich habe dann Ende 2016 aufgehört. Und die Plattform ist ja seitdem auch noch krass weitergewachsen. Also deswegen muss man die Zahlen so ein bisschen in Relation setzen. Inflation und so kennst du dich jetzt mit aus? Mhm. Habe ich schon mal von gehört. Richtig. Ähm, und äh, ja, habe mich danach dann selbstständig gemacht ähm, in der Beratung habe Unternehmen und Unternehmer und Personenmarken beraten, ähm, wie sie ihre Social-Media-Kanäle aufbauen. Hat auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, mein erster Kunde, bei dem ich eine Vollbetreuung machen durfte, hat im ersten Jahr dadurch eine halbe Million mehr gemacht. Umsatz, Umsatz Aber ähm, bei dem, was er gemacht hat, waren das bestimmt 300.000 Gewinn.
0: Ja. ja, nett. Ja. Das zeigt auf jeden Fall, dass du anscheinend weißt, von was du redest.
1: Ja, ich denke auch. Ja. <lacht> Und äh, das ist halt auch, sage ich jetzt mal, mein Riesenvorteil. Ähm, ich muss mich halt heute einfach nicht auf irgendwelche low -Bob projekte bewerben, sondern die Leute fragen mich an, weil sie halt einfach, also klar, weil man sich auch einen gewissen Namen gemacht hat, nur ein bisschen, aber auch, äh, weil sie halt einfach, sobald sie irgendwie in die Vita gucken, halt sehen, okay, elf Jahre professionelle Erfahrung, wer kann das heute nachweisen? Also, ernsthaft.
0: Ja, man muss ja auch sagen, du warst ja auch, also am Anfang wurdest du ja in der Schule dadurch richtig belächelt.
1: Nicht nur belächelt, ich wurde dafür richtig hart gemobbt. Also dass, wirklich... Weil du erfolgreicher YouTuber warst? Nee, nicht, weil ich erfolgreicher YouTuber war, sondern weil, und das muss ich fairerweise im Nachhinein auch eingestehen, meine Videos einfach echt scheiße waren. Also ich meine, ich habe angefangen ähm, mit einer... Meine ersten zwei Videos habe ich noch mit einer ähm, Mini-DVD-Kamera äh, aufgenommen, so ein Camcorder, der auf Mini-DVD äh, aufgenommen hat. Ähm, ich meine, wie gesagt, wir reden hier von 2010 und das war Taschengeld, ne? Also ich habe das äh, nicht irgendwie reiche Mama, reicher Papa oder so. Mhm. Hab das dann damals irgendwie umkonvertiert auf dem Computer und das Ganze war in äh, der alten Fernsehauflösung. Also ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das ist so klein, das kennt man heute gar nicht mehr. Also noch dieses fast quadratische und...
0: Äh, war das nicht dieses 800? Naja, nee, keine Ahnung. Ja. Ich glaube
1: 650 zu 480 oder sowas.
0: Ja, genau. Irgendwie so. Irgendwie äh, in die Richtung.
1: Also richtig mies. Und ähm, mein erstes Video habe ich sogar noch mit äh, Movie Maker geschnitten diesem kostenlosen äh, Windows-Programm, Windows was damals in fest installiert wurde. Ja, ja, genau. ja, 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 ja. Hab mir dann äh, Funfank, also heute kann ich ja zugeben, ist ja mittlerweile an genug her. Also ich glaube, die ersten vier Jahre meiner YouTube-Karriere habe ich auf gecrackter Software aufgebaut, <lacht> weil ich einfach kein Geld dafür hatte. Ähm, Wer macht denn sowas? <lacht> damals ging das auch noch, heutzutage geht das ja nicht mehr, weil ähm, Premiere, äh, also ist ja auch richtig so, ne, eigentlich weil halt Premiere mittlerweile diese Abo und du musst die ganze Zeit online sein und sonst was Dingens drin hat. Also bei mir geht's.
0: Also weiß ich vom Kumpel, das, das habe ich mal gehört.
1: Ja, okay. Ähm.
0: Voll geil unterwegs auf der einen Seite und da halt wir sogar über Cracks, auf der anderen Seite habe ich eine Blitzheim am Laufen beim Autofahren.
1: Also, falls ihr Tims Kennzeichen noch nicht
0: kanntet. <lacht> <lacht> oh, herrlich. Wie war, denn, wie war das nochmal? Was was denn? Mein Kennzeichen? Ja, ja. ja das, das dürfen sich die Leute selber raus. Okay. Aber du Ein warst Kumpel ja von
1: mir aus Minden wollte ja. sich für sein erstes Auto unbedingt ähm, LF nehmen.
0: Weil ja, das ist jetzt auch nichts Neues mehr. LF 69. Ja, okay, Mensch, haben wir das war gemacht. aber
1: auch schon vor zehn Jahren. Also bitte. Ja, da war er bestimmt der Erste, der auf die Idee gekommen ist. Ich glaube es schon.
0: Und, und? Okay, ist egal. Gut, aber... Man muss ja auch sagen, du hast ja mit deinem, mit deinem YouTube-Geld, ja. was du verdient hast. Ja. Also das war ja jetzt nicht wenig. Anfangs schon. Also ganz ehrlich, ich habe die ersten...
1: Also man muss dazu sagen, als ich mit YouTube angefangen habe, wusste niemand, dass man damit Geld verdienen könnte. Ich habe das wirklich nur aus Hobby gemacht. Und
0: also du wusstest es auch nicht, das hat sich nö. so ergeben.
1: Nee, das wusste damals niemand. Das, also das ganze Partnerprogramm war gerade erst brandneu und auch nur in den USA verfügbar. Jeder, der 2010 vor mir, mit mir oder kurz nach mir angefangen hat, wusste nicht, dass er damit jemals Geld verdienen würde.
0: Oh Mensch, das ist doch nett. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee, heute fangen ja die. Die, die, fangen, die ja richtig Personen fangen ja plötzlich an, auf Krampf irgendeinen YouTube-Kanal hochzuziehen.
1: Ja. Und das, das muss ich halt zum Beispiel sagen, das war auch immer mein großer Vorteil, weil ich die Sache wirklich aus Liebe zur Sache begonnen hatte. Und dann halt irgendwann festgestellt habe, dass ich damit auch Geld verdienen kann. Ja. Statt halt anzufangen, weil ich daraus direkt ein Businessmodell machen wollte. Ähm, ich mache den Leuten, die das machen, keinen Vorwurf. Ich finde das auch gar nicht schlimm, solange man dabei eben auch gut abliefert. Mhm. Weil am Ende ist ja der Zweck für die Zuschauer trotzdem gegeben. Ähm, aber das hat halt zu mir, oder mir zumindest damals, diesen, dieses Durchhaltevermögen gegeben. Auch durch die Zeiten durchzupushen, als es überhaupt nicht gelaufen ist. Also du musst dir vorstellen, ich habe im ersten Jahr eigentlich meine gesamte Freizeit geopfert für diesen YouTube-Kanal. Weil ich habe angefangen, ich hatte noch nie in meinem Leben ein Video aufgenommen, ich hatte noch nie in meinem Leben ein Video moderiert, ich hatte noch nie in meinem Leben ein Video geschnitten. Und ich hatte einen Computer, der es gerade so hinbekommen hat, irgendwie irgendwas zu schneiden und zu rendern, ich glaube, und wie gesagt, wir reden hier von Movie Maker und von einer echt schlechten Aufnahme, also qualitätsmäßig, Datengrößentechnisch etc., ich habe zum Rendern dieser Aufnahme, ich glaube, satte vier Stunden gebraucht und da waren vier oder fünf Schnitte drin, das war's. Das macht ja heutzutage jedes Handy dreimal so schnell, mindestens. Ähm, mein in, der, hat das in, einer, in einer deutlich besseren Qualität auch noch. Also von dem Anfang reden wir. Es war halt wirklich, wie gesagt, alles
0: auf Taschengeldbasis. Ich verfahren. Ich kam gerade der Polizeiwagen wieder, der uns vor fünf Minuten überholt hat. Mhm. Sorry. Ähm, es war alles auf Taschengeldbasis.
1: Nee, stimmt gar nicht. Es war nicht Taschengeldbasis. Ich hatte damals, also wenn ich es mir so im Nachhinein reinziehe, sind die Anfänge schon echt krass und auch irgendwie kurios. Ich hatte mit 16, hatte ich meinen ersten Job als Schüler. Mhm. Da habe ich Müll sortiert, also Verpackungsmüll mit der Hand. Habe dafür 6 Euro die Stunde bekommen, angemeldet wohlgemerkt. Also jetzt nicht irgendwie schwarz, sondern dann auch nochmal versteuert und mit Sozialabgaben.
0: Oh Super, also hast du für 3 Euro gearbeitet?
1: Ich hatte im Monat glaube ich 100 bis 110 Euro raus. Also, ich meine, Steuern waren da wirklich, ich glaube, gefühlt null, weil äh, 800-Euro-Grenze und sowas, ne? Im Monat.
0: Ja, vor allen Dingen für 100 Euro, da geht ja ein durchschnittlicher Industriearbeiter einen Tag für arbeiten. Also, ne. Ja,
1: okay, ich war jetzt auch nicht jeden Tag da, aber ich war halt, ich glaube, insgesamt hatte ich so meine 5, 6 Stunden die Woche, die ich da immer antreten musste. Ja, okay. Und ähm, das war aber halt auch echt ein heftiger Job. Also, äh, da wusste ich, wie sauer verdientes Geld aussieht, weil das war bei 35 Grad ohne Schatten unter der prallen Sonne. Im Sommer, wo du mit drei Liter Wasser angekommen bist und nach einer halben Stunde keins mehr hattest. Einfach, weil du geschwitzt hast wie ein Affe. Und das war aber auch im Winter bei äh, Minusgraden, während du da ankamst und erstmal den ganzen Schnee von Hand von den paar Verpackungen runterschieben musstest. Und bevor du die erste Verpackung in der Hand hattest, hast du deinen Finger schon nicht mehr
0: gespürt. Wie lange hast du diesen Job denn ausgeführt, dass du jetzt gerade sämtliche Klimazonen durchgehen kannst?
1: Ja, war ziemlich genau ein halbes Jahr.
0: Okay, also und von Sommer bis Winter. Ja,
1: genau. Herbst war auch sehr widerlich, wenn irgendwie bei 4, 5 bei, bei Grad irgendwie der Regen die Kartons komplett durchnässt hat und du hast da einfach nur so einen Fledder in der Hand. Also das war schon heftig. Und, aber weil ich ja halt damals, also ich komme jetzt auch nicht gerade aus dem besten Haushalt, ähm, ich bin zum Beispiel alles mit dem Fahrrad gefahren, weil wir einfach kein Geld hatten für Monatstickets. Und diese 100 Euro im Monat waren für mich damals so viel Geld mhm. als 16-Jähriger, dass ich nicht wusste, wohin damit. Also habe ich den Großteil davon einfach beiseite gelegt und konnte mir dann davon Monate später ein plus noch ein bisschen zur Seite gespartes Taschengeld einen Computer bei Aldi kaufen für ich glaube 500 Euro oder 600 und dieser Computer war dann zufällig leistungsstark genug weil ich habe den eigentlich als Gaming PC gekauft war dann zufällig leistungsstark genug um die ersten Videos schneiden zu können. Das muss ich mal reinziehen. Das wäre sonst gar nicht, wäre sonst gar nicht gegangen. Also meine YouTube-Karriere hat nur funktioniert, weil ich vorher diesen Schülerjob hatte. Und irgendwie aus Prinzip sparsam war. Ja. Ähm, ja.
0: Wann konntest du die ersten Früchte davon ernten? Also wann warst du so erstmal das erste Mal? Du meinst mal? die ersten
1: Melonen oder die ersten?
0: Äpfel oder also, Bananen. So kommt also halt Euros, an, ja? Ja, Euros, okay, Euros war es, genau. Ich
1: wollte jetzt eigentlich nur wissen, ob du meintest, das erste Mädel oder die...
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> auf der Müllkippe, erstmal die Mädels angequatscht.
1: Wieso auf der Müllkippe? Ich dachte, wir reden von der YouTube-Zeit.
0: Ja, aber du hast eben noch ganz begeistert von deinem.
1: Ja, total begeistert. <lacht> Job erzählt. Ich habe hab den dann damals einfach hingeschmissen. Ich habe dir irgendwann... Ich habe wirklich der Geschäftsführerin äh, von diesem Elektroladen... Irgendwann bin ich hingegangen und gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Tschüss, sucht euch jemand anders für den Scheiß. Die haben die bestimmt voll hinterher geheult. Total. Ähm ja, egal, ähm, auf jeden Fall ja, ich war auch irgendwann echt faul und ich glaube, ich habe dann auch gefühlt jedes Mal eine halbe Stunde einfach drum rumgelungert und mich dafür bezahlen lassen und dabei im Handy gespielt oder so, kenn egal, auf jeden Fall ähm, den ersten Euro war über ein Jahr später erst und man muss dazu sagen, das erste Dreivierteljahr habe ich diesen einen Kanal aufgebaut, der hieß Clemensikus ja Warum ich weiß, weiß ich jetzt, das noch nicht? Den gibt es auch nicht mehr. Also oh, da ist auch nichts mehr drauf oder so. Clemensikus und dann wunderst du dich, dass du fertig gemacht <lacht> wurdest in der Schule. Ey, ich hab. Vielleicht habe ich eine. Vielleicht habe ich als Gag, weil ich mich als Comedian auch erstmal finden musste. Ja?
0: Ach so, du warst Comedian. Ja, ja, genau. Okay. Falls man das noch nicht bemerkt <lacht> hat.
1: <lacht> <lacht> ähm, vielleicht habe ich mal als Gag eine Gurke in den Mund genommen. Nein, und die ganze Schule Sinn. wusste das und oh nein. wie gesagt, meine Videos waren scheiße, das sehe ich voll ein, aber, aber ich, hat ja, ich, gereicht es hat für damals auf YouTube tatsächlich gereicht und das ist das Krasse, ähm, man muss auch ehrlich dazu sagen, dass auch mein Erfolg damals, also ich, ich gebe zwei Tatsachen, die, ähm, die, die ja, okay. Also, zwei hau hauptsächlichen Tatsachen, die den Grund dafür oder die Schuld dafür, dass es funktioniert hat. Das ist erstens, dass ich wirklich verdammt hartnäckig war, aber eben aus dem Grund heraus, dass, ich, dass mein Antrieb lange Zeit nicht Geld war, ja. sondern einfach wirklich der Spaß an der Sache, selbst als ich Geld verdient hatte. Und zweitens, ähm, dass die Szene sich damals halt noch so, neu, dass die Szene damals noch so neu war, dass sie sich erstmal finden musste dass auch einfach die Ansprüche der Zuschauer extrem low waren. Du konntest damals, ähm, ich meine klar, okay, die Cold Mirror, Harry Potter verarschen und so, die gab es schon. Die waren damals schon legendär, die sind heute legendär. Cuddy war für ganz viele von uns ein Riesenvorbild als Creator. Ähm, ja, ich glaube, der Motor ist gerade lauter in der Aufnahme als wir. nee, nee, nee. nee. Okay und ähm, aber trotzdem, also insgesamt war dir halt einfach keiner böse, wenn du mit einer scheiß Webcam aufgenommen hast und wir reden hier von einer Webcam von 2011 nicht von 2020, im MacBook mit 1080p und schöner Ausleuchtung automatisch mhm. und so und ähm, ja das war halt wirklich, sage ich jetzt mal, die, die Pionier, die, die First Mover Vorteile die ich damals hatte Ähm würdest du
0: heute halt nie wieder. Also gut, heute ist es tendenziell auch einfacher, so ein Scheiß Video aufzunehmen. Du hast ein Handy in der Hand. Handy hat jeder, noch so arme Pimpfling, jedes Grundschulkind hat ein Smartphone in der Hosentasche. Mhm. Was vielleicht auch nicht immer gut ist, hier TikTok, aber tendenziell ist es ja erstmal einfacher. Es ist heute viel, also technisch selber zu broadcasten. <lacht> wir wieder
1: beim Thema YouTube. Genau, damals war auch noch das Thema von YouTube Broadcast Yourself. Das ist es ja schon lange nicht mehr.
0: Hat es jetzt? Wie ist es jetzt auf Ich weiß gar nicht. Es Ehrlich gesagt
1: keine oder? Ahnung. Aber ähm, der Punkt ist einfach, dass YouTube damals wirklich eine reine Selbstdarstellerplattform war. Mm. Das ist es heute nicht mehr. Das ist heute TikTok. Ja. Und vielleicht Instagram, aber hauptsächlich TikTok. Ja. So. Also man musste sich halt auch einfach vorstellen, es gab damals an Videoplattformen nichts außer YouTube. Das heißt, alles, was wir heute verteilt sehen auf äh, auf, auf eben TikTok, auf Instagram mit Reels, ähm, Livestreams etc., auf... Äh, was weiß ich, kann es auch noch meinetwegen ähm, Dingens mit reinnehmen, Snapchat, das alles war damals auf einer Plattform zusammen. Es gab kurze Videos, es gab lange Videos, es gab informative Videos, es gab selbstdarstellerische Videos, es gab alles von, von ganz links bis ganz rechts, von oben bis unten, von kurz bis lang, mhm. weil es eben keine andere Videoplattform gab. Das hat sich heute total gewandelt. Heute haben sich die diversen Social-Media-Plattformen komplett auf verschiedene Zielgruppen spezialisiert und ich finde das gut, weil das gibt ja nämlich auch strategisch eine viel bessere Möglichkeit, dich zu positionieren, deine Zielgruppen zu erreichen, ja auch für Unternehmen und Personenmarken natürlich auch ihre Kunden und damit auch Umsätze zu generieren, aber eben auch für die Usability und den, der Zuschauer selbst. Natürlich hast du immer noch eine hohe thematische Diversität auf YouTube, aber es hat sich schon ein bisschen eingeschränkt und wie gesagt, ich finde das gut. Anyways.
0: Da spricht der Unternehmer in dir.
1: Näher der eher der Social Media Stratege würde ich sagen. Ja,
0: es ja, hast du recht. Unternehmer ist nochmal ein anderes Denkpferd, aber das sind so Sachen aus der, aus der Richtung, habe ich es noch gar nicht gesehen.
1: Deswegen mache ich das ja auch beruflich
0: und nicht du. Ja, das stimmt. Ja, ich könnte das tatsächlich nicht. Gehabt. Ich bin ja schon damit überfordert, regelmäßig auf Instagram irgendwas hochzuladen. Das ich kriege ziemlich oft, das hatte ich jetzt in meinem vorletzten Podcast angesprochen, ja. ich werde teilweise sehr häufig, also mein, ich meine, ich, 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 ich selber vertrete ja einen recht seriösen Beruf. Ja. Und ich neige allerdings auch dazu, mich selber nicht so ernst zu nehmen und, und find, allen auch... möglichen Bullshit zu posten. Ja... Kommt jetzt nicht so gut, wenn die Kunden, die ich ja logischerweise auch auf meinem Telefon eingespeichert habe und ich unterscheide nicht zwischen privat und geschäftlich. Ja. Ich habe ein Telefon mit derselben Handynummer seit der fünften Klasse getreu dem Motto, ich berate die Leute ehrlich, ich verarsche sie nicht und ich komme auch gar nicht da in, in die Versuchung, weil sonst müsste ich meine Handynummer wechseln und das mag für den einen oder anderen so ein jährlicher Akt sein, bei mir ist das aber so... Eine der Worst-Case-Szenarien, dass ich plötzlich eine andere Handynummer Finde habe. ich auch gar nicht. Allein ich gar keinen Bock an, drauf. Allein
1: an wie viele Konten diese Handynummer geknüpft ist oh, mittlerweile. Ey. Oh,
0: wie willst du denn da? mal? Teilweise ist ja die, die ich habe mein E-Mail-Passwort vergessen, Adresse, ist ja mittlerweile die SMS aufs Handy. Ja. Wo geht denn dann das Passwort hin? Ist dann der E-Mail-Account weg? Hallo?
1: Ja, oder also zum Beispiel die Zwei-Faktor-Authentifizierung von Facebook geht halt zum Beispiel auch auf mein Handy. Ja, zum Beispiel. So, an meinen... Facebook Account wiederum an einen übrigens ich habe mehrere logischerweise wegen Lass Kunden mich raten,
0: einer davon heißt Klementikos nee okay, Mist.
1: Ähm, nee aber logischerweise habe ich aus allein schon um Kundendaten und Zugriff und so zu schützen dass nie jemand wenn er was hackt, alles gleichzeitig hat ja. aber ein Account davon ist halt oder jeder dieser Accounts ist halt glaube ich an äh, fünf bis zehn Unternehmensaccounts größerer Unternehmen geknüpft und sowas. Also wenn ja. die Handynummer weg wäre, das wäre ein Weltuntergang. <lacht> ähm, das geht gar nicht. Also ja. Ja, ähm, ja aber ich gebe dir recht, grundsätzlich, also pass auf, was zum Beispiel jetzt dich als, also ich meine, du trittst ja dann als Personenmarke deinen Kunden gegenüber auf. Ja, selbstverständlich. Und ich finde es unfassbar wichtig, dass du auch eine, und das rate ich auch jedem wirklich, eine wirklich authentische Marke oder ein authentisches Selbst zu sein, darzustellen. Ähm, was nicht heißt, dass man eben jeden Scheiß posten muss, also so ne, und das ist zum Beispiel auch immer das das hat mich irgendwann damals ein bisschen gestört, nämlich der Punkt, dass du auch deinen Fans gegenüber und ich meine mit mehreren hunderttausend würde ich jetzt mal sagen, hat man schon eine relativ große Audience aufgebaut ähm, dass du deinen Fans gegenüber etwas zeigst, was zwar du bist aber nicht das ganze du sondern immer nur so ein Teil, so ein, so ein Auszug deiner Persönlichkeit. Weil das ist das, was sie als deine Marke sehen, was sie sehen möchten, weswegen sie dich abonniert haben. Aber niemand kannte halt den ganzen Clemens. Und das war dann irgendwann etwas, je größer ich wurde, desto eingefleischter oder desto desto enger wurde dieses Markenkorsett und desto mehr hat es mich gestört. Weil ich halt gemerkt habe, dass Erfolg immer, also größerer Erfolg bedeutet größere Selbsteinschränkung. Und das ist auch zum Beispiel, was die ganzen Popkünstler in den Charts und so meines Erachtens nach durchmachen. Voll viele sind voll nischig gestartet und machen auf einmal auch alle nur noch die gleiche langweilige pop radio hitscheiße mhm. Es ist erfolgreich finanziell, aber es ist nur noch ein winziger Teil dessen, was sie eigentlich mal gemacht haben.
0: Wobei ich da sagen muss, also jeder von uns hat jetzt bestimmt irgendjemanden im Kopf, ich muss sagen, bei Sido war es zum Beispiel, und, äh, der hat als, sich repositioniert. Ja, ich würde sagen, das hat, er gut, das hat ihm gut getan. Nicht nur seinem Image von früher mit, mit Agro Berlin und der Ghetto-Rapper und sowas, sondern... Ja. Er ist ja auch dadurch, auch dass er Vater geworden ist. ist, auch persönlich, genau. Jetzt habe ich die Tage, Bushido macht wohl gerade, oder Bushido wird gerade von Amazon Prime irgendwie ein bisschen supportet. Bushido ist jetzt wohl auch gerade dabei, das Gleiche zu machen, eben mhm. durch Familie und sowas, dadurch, dass er beim Abu Chaka raus ist und sowas. Also manchmal so eine Repositionierung ist ja an sich nicht schlecht, aber es gibt genug Künstler, die kommen eigentlich, also mhm. eigentlich, kommen die aus der Techno- oder, oder Clubszene im Allgemeinen und auf mhm. einmal sind die in den Charts bei Popmusik. Hä? Bestes, Beisp
1: Bestes Beispiel oder eines, ein gutes Beispiel aus letzter Zeit, weil meine Freundin äh, total auf Lea steht mhm. und Lea habe ich ehrlich gesagt das erste Mal durch Charts kennengelernt. Erst mhm. dachte mir so, okay, schon wir irgendeine so Olle, die jetzt äh, mal einen Song hat und stell dann fest, dass die eigentlich in ihrer Nische eine übelst große Künstlerin ist, in der Nische, von der ich halt einfach noch nie was gehört habe oder mit der ich nie was zu tun hatte. Ja. Vor meiner Freundin. So, ähm, Oder auch äh, aus Berlin, Finch. Hat <lacht> ah, der ist sogar aus, aus Berlin. Ja, ja. Der, 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 kam sogar aus, der kommt sogar aus dem gleichen Viertel, wie ich wo genau, oder gewohnt habe. Oh, okay, super. Ähm, den siehst du auch manchmal da in seinem Auto rumfahren, das ist total witzig.
0: Und. Okay. Was auch immer er für ein Auto fährt? Ha? Was auch immer er für ein Auto fährt? Ja, werde ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> das ist doch nicht das du eigentlich. Und ähm,
1: das ist halt auch krass, also Finch hat ja auch komplett angefangen auf der Techno-Schiene oder auf der so einer richtigen Assi-Techno-Schiene, ja. aber es war auch geil und jetzt macht er halt auch was mit Blümchen und mit Scooter und mit, ja, ja, ja. Äh, mit, mit, mit kraft Nee, nee Quatsch, äh, mit Kummer, glaube ich sogar. Das weiß ich jetzt nicht. Oder hab ich mich, ja, irgendwas habe ich da im Kopf. Auf jeden Fall, es wird halt auch immer Mainstreamiger. Das ist halt irgendwie cool, natürlich gönnt man das auch. So,
0: weil es ja auch Erfolg mit solchen Künstlern arbeiten zu dürfen. Ich muss sagen, es war eben glaube ich, nicht bewusst, dass er irgendwann mal mit Scooter zusammenarbeiten Also Blümchen sei mal dahingestellt, die Zeit ist eigentlich abgelaufen, aber
1: Scooter? Hey, also ganz ehrlich, also Finch und Blümchen passt schon verdammt gut.
0: <lacht> ist das dann eigentlich Blümchen-Sex, wenn die mit ins Bett steigen? Ist <lacht> egal. Mach weiter.
1: Ähm, ja, also so eine, so eine, so eine persönliche Umbranding, so, so ein Rebranding. Ist auch eben, und das ist eben der Punkt, das habe ich damals 2016 nicht auf die Reihe bekommen, weil ich auch von Positionierung noch keinen Schimmer hatte. Ich war zwar erfolgreicher YouTuber, aber noch lange kein Marketing-Experte. Das kam alles erst danach. Auch durch eben ganz, ganz viel Lesen, Erfahrung logischerweise, sich damit weiter auseinandersetzen. Ich meine, schau mal, ich bin kompletter Autodidakt. ne? Ich habe damals mit 19 äh, entgegen dem Willen meiner Eltern logischerweise aufs Studium verzichtet.
0: Quatsch, die haben dir nicht dazu geraten,
1: das Ey. zu lassen? Ich weiß, wir sind, äh, also, äh, ist, ja, nee, haben sie nicht. Ich okay. wollte gerade irgendeinen dummen Spruch machen, aber mir ist gerade eingefallen. Gut, dass du von uns bei einer Comedian bist. Schlag ja, ne?
0: Schlagfertigkeit hey, ist auch äh, äh, überhaupt auf. viel zu überbewertet.
1: Ja, also ohne Scheiß wird es halt wirklich. <lacht> <lacht> also, ähm, ich hatte, ja, ich habe mir halt dann damals gesagt, so, ich habe jetzt diese Chance, ich habe mir das wirklich hart erarbeitet. Ich meine, nach diesem Dreivierteljahr, wo ich kein Geld verdient habe, habe ich dann den Kanal, für den ich dann auch bekannt wurde, nämlich Clemens Live, gegründet und habe da wirklich noch, also ich habe davor schon meine gesamte Freizeit reingesteckt, dann habe ich sogar noch angefangen, mein Abi zu vernachlässigen dafür. Und zwar nicht gerade wenig.
0: Das klingt jetzt für mich nach einer normalen Schulzeit. Eigentlich schon.
1: Aber, und das ist halt der Punkt, ich bin damals unbewusst, habe ich mich, also doch schon bewusst, ich habe mich hingesetzt und habe mich gefragt, wieso haben diese ganzen Let's Player so viele Klicks und wie kann ich das auf einen Nicht-Let's-Player übertragen? Mhm. Und kam dann damals, ohne irgendeine Ahnung von Marketing zu haben, auf den, äh, auf den Punkt, dass Let's-Player einfach richtig viel Content rausballern. Und da habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich als Nicht-Let's-Player auch richtig viel Content rausballern? Weil Let's-Player sagen zwar immer, wie aufwendig das ist, Let's Plays zu machen, aber die hatten damals wirklich keine Ahnung, wie es ist, kein, ein Nicht-Let's-Play aufzunehmen. Es mhm. ist viel kompliziert. Also wirklich Faktor 10, 20 und habe dann quasi ein Konzept entwickelt, bei dem ich richtig viel Content rausballern konnte und das habe es dann damals während der Abi-Phase, also in meinem letzten Schuljahr, jeden Tag ein Video rausgehauen und das war für damals ein absolut neuartiges Konzept das hat noch niemand gemacht und die Videos waren alle scheiße also keins davon war geil keins davon hatte eine gute Qualität aber die Masse und die Gewohnheit, die ich dadurch bei den Leuten etabliert habe, die hat es dann eben ausgemacht. Ganz viele Leute sind dann einfach Fan geworden, Abonnent geworden, weil ich ihnen halt einfach konstant jeden Tag um 16 Uhr ein Video geliefert habe. Und das neben acht Stunden Schule am Tag, Hausaufgaben, abi vorbereitung Arbeiten. Also jeder, der Abi gemacht hat, weiß eigentlich, dass das ein Fulltime-Job ist. Und dann noch irgendwie zwei oder drei Sportvereine nebeneinander. Ich bin teilweise. Meine Tage damals waren so durchgetaktet, ich bin morgens um sechs aufgestanden, 6 aufgestanden, 6.30 Uhr zur Schule gefahren, dann halt Schule, hab in den Pausen, teilweise sogar im Unterricht, schon mein Video gescriptet auf Papier, bin nach Hause gekommen, hab das direkt aufgenommen, also wirklich One-Taker, ich habe gesagt, ich habe keine Zeit für zwei Aufnahmen, es geht nicht, One-Taker rausgehauen, äh, dann irgendwie das ein bisschen zusammengeschnibbelt, irgendwo dann auch noch Hausaufgaben gemacht, vielleicht... Dann aufs Fahrrad geschwungen, zum Handball gefahren, nach Hause gekommen, geguckt, wie es gelaufen ist. Das nächste Video am besten schon aufgenommen oder schon geschnitten. Ich bin kein Tag eigentlich vor halb eins ins Bett gegangen und um sechs wieder aufgestanden. Und das für mehrere Monate. Ich war Irgendwann hatte ich mal dann Ferien. Das waren dann die Pfingstferien. Und da ist mein Körper plötzlich komplett zusammengesackt und ich war einfach nur eine Woche krank hast
0: du da denn schon das Stadium erreicht, dass du dich darauf so halbwegs ausruhen konntest oder war genau diese
1: zweieinhalb Monate oder so davor, die ich eben da so Vollgas gegeben habe, haben aber dazu geführt, dass ich schon bei ganz vielen Leuten die Gewohnheit etabliert hatte. Die waren dann auch richtig sauer, als dann nicht mehr jeden Tag ein Video kam.
0: Oh, oh Mistgabeln und Fackeln und so. So ungefähr.
1: Ja genau, Mist. Und trotzdem hatte ich aber halt beim Algorithmus schon das Standing aufgebaut, okay, ist ein geiler Kanal. Ich hatte in gewissen äh, Szenen schon das Standing aufgebaut, okay, ist ein, ist ein cooler neuer YouTuber. Und ich hatte zu dieser Zeit einen der schnellstwachsendsten YouTube-Kanäle ganz Deutschlands. Und das halt mit gerade mal 1.000, 2.000 Abonnenten. Also ich hatte dann irgendwann wirklich äh, nach einem Monat hatte ich ein Kanalwachstum von 350 bis 400 Abonnenten am Tag, was wir damals Unerhört hoch war. Also wirklich so richtig unerhört hoch. Das hatten in der Regel nur die drei erfolgreichsten Kanäle. Das waren YTT, das waren die Außenseiter und das war Alberto. Das hatte sonst niemand. Und dann komme ich, und die hatten alle 150.000, 200.000 Abos schon zu der Zeit. Und dann komme ich mit meinen anderthalb, 2000 Abonnenten und lege sowas an, die, an den Start. Das war unerhört viel, also krass. Und, ähm, ich war auch selber total aus dem Häuschen, ne? Und ich war auch natürlich total gehypt und ich habe auch diese Aufmerksamkeit total geliebt, weil in der Schule war ich ein richtiges Mobbingopfer. Keiner wollte mit mir zu tun haben. Und auf der anderen Seite hatte ich dann diese Parallelwelt aufgebaut, diese, diese, dieses zweite Leben im Internet, ich. wo ich geliebt wurde, wo ich vergöttert wurde, wo mir jeden Tag Mädchen geschrieben haben, was ich natürlich auch nicht gerade schlecht fand mit 19 oder mit 18, 19.
0: Jetzt findest du es schlecht, jetzt hast du dich auf Jungs umorientiert. Ja,
1: ich bin eigentlich pansexuell. Nein, Quatsch. Was? Was? Ähm, war als Witz gedacht, aber ist irgendwie nicht angekommen. Nein. Du bist ich ja war nicht. auch damals, muss man fairerweise, ganz ehrlich, ich hatte auch wirklich immer den Ruf, der schlechte Witzekönig zu sein. Also ich war auch eigentlich nie wirklich witzig, aber ich fand meine eigenen Witze so witzig, dass ich drüber gelacht habe und dann haben die Leute über die Lache gelacht, weil die Lache ganz witzig war, aber die Witze
0: selber waren Scheiße. Oh, das ist schön, dass wir so viel gemeinsam haben. Also letztendlich meine Witze, also tatsächlich habe ich, warum auch immer, wenn ich die Witze selber nicht verstehe, dann sind sie meistens so gut, dass alle im Raum lachen. Wenn ich sie aber bewusst schlecht mache, dann wissen die wieder, ey toll, das war wieder so ein richtiger Tim-Witz. Tim-Witz, Füße hoch, alles klar, alle gucken, keiner lacht, Tim, der hat einen Witz immer. Super. <lacht> also wirklich, so, so wirklich gut damit war ich. Nicht. Aber mittlerweile die, die mich länger kennen, die wissen das, die sind daran gewöhnt. Die lachen dann aus Mitleid. Die lachen eigentlich <lacht> aus Mitleid. <lacht> Aber das ist genauso wie bei dem Video
1: mit den siebeneinhalb Millionen Aufrufen. Weißt du, die Sachen an sich waren gar nicht mal so witzig.
0: Aber ich habe mich darüber so bekeckt. Ja, vor allen Dingen, wie, wie hast du das Video denn ausarbeitet, ohne dich da schon komplett zu zerstören? Ja, das kann
1: ich dir, Also ja gar nicht, das ist ja das Witzige. Ich habe einfach, ähm, ich, ich, ich habe diesen, ich kam da, ich kann es dir bis heute erklären, das war total easy. Ich kam aus der Dusche, war irgendwie gut drauf an dem Abend, setzte mich an den Computer, wollte noch irgendwas für YouTube machen, dann habe ich irgendwie eine Recherche betrieben, weil ich irgendwie halt mal wieder was für ein anderes Video gesucht habe und gebe einfach so ein, die dümmsten Fragen im Internet, bei Google. So, kommt dieser Artikel, ich lese mir die ersten zwei Fragen durch, lag schon halb auf dem Boden, dachte mir so, okay, einfach Play-Button drücken, guck mich kurz im Spiegel an, scheiße, du kommst gerade frisch aus der Dusche, okay, ohne Mikro, äh, heute nur Mikro, machst eine Soundaufnahme, keine Ahnung, was du draus machen wirst. Das war übrigens zum damaligen Zeitpunkt das erste Video, auf dem man nicht mein Gesicht gesehen hat und das ist das mit Abstand erfolgreichste Video auf meinem Kanal. Also ich bin mir bis heute nicht sicher, was das über mich aussagt, aber ist mir scheißegal, ich habe durch dieses Video, ich glaube, 20.000 Euro verdient. <lacht> ja, jo, ist doch was. Richtig. So. Und das für eine halbe Stunde Arbeit, das ist schon okay. Ähm, aber das war natürlich auch nur Glück. Also wirklich, das, war, das hat funktioniert, weil ich halt, sage ich jetzt mal, sowieso schon eine sehr Comedy-lastige Marke hatte, logischerweise. Das heißt, die Leute, eben die Abonnenten, hatten die Erwartung an meine Videos, dass die eh schon lustig sind. Ich hatte auch ein gutes Standing. Und wenn ich dann natürlich was hochlade, was dreimal witziger ist als alles andere, dann äh,
0: kann das hat das halt richtiges Potenzial durch die Decke zu gehen. Wobei ich abseits davon auch sagen muss, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wie du dich in den letzten Jahren entwickelt hast, ja. du bist ja mehr so der Typ, du stehst ja förmlich drauf, etwas zu create, etwas zu entwickeln, das bis aufs letzte Mark auszuschöpfen und dann in Langeweile umzufallen, weil du hast es ja Beendet. Also ich schätze dich so Generation ein, du spielst SimCity kaputt, weil dir SimCity nicht das liefert, was du eigentlich, eigentlich noch vorhattest. Also sagen
1: wir so, ja, ich liebe es mittlerweile. Das war früher ganz anders. Ich, also Ich war auch noch nie der Typ, der sich wochenlang über eine Strategie gekniet hat, ohne auch, nur den, ohne auch nur irgendwas davon in der Realität umzusetzen und gesagt hat, ich baue jetzt erstmal einen kompletten Flowchart, eine Roadmap, die bis ins letzte Detail durchgeplant ist und dann eventuell fangen wir mal irgendwann an. Sondern ich war immer so der Typ, oh, ich habe eine Idee, let's go. So, und dann einfach von dort aus iterieren. Und ich war dann halt auch früher immer so übelst überzeugt von meinen Ideen, dass es mir scheißegal war, ob die erste Version funktioniert hat oder nicht. Ich habe sie dann einfach so lange iteriert, bis sie funktioniert hat. Also, das war auch mein... Ja, das, 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 man muss sich eins vorstellen. Ich habe damals rein instinktiv ganz viele Dinge richtig gemacht, die ganz viele sehr erfolgreiche Menschen auch beschreiben. Ohne, dass ich je, jemals ein Buch über Persönlichkeitsentwicklung oder sonst was gelesen hätte. Und da muss ich einfach sagen, ich hatte einfach scheiße Glück, dass ich so war, wie ich war. Weil ich konnte nichts dafür. Ich, ich war, wie gesagt, ich war eigentlich das wie Mobbingopfer Mobbing-Opfer. Ich hatte null Selbstvertrauen. Aber irgendwie hatte ich einen Funken in mir, der es gut mit mir gemeint hat. Der mir die richtigen Sachen einfach so gegeben hat. Die richtigen Einstellungen, das Durchhaltevermögen. Ganz viel Durchhaltevermögen entstand auch durch äh, Schmerz, muss ich sagen. Also durch den persönlichen Schmerz äh, dieser Mobbingzeit damals über die ich längst hinweg bin jetzt, aber ich kann mich noch an, an Gedanken erinnern von damals, die waren wirklich so in die Richtung, entweder ich schaffe das jetzt hier als Selbstständiger oder ich bringe mich um. Das war wirklich ein ernst gemeinter Gedanke damals, weil ich mir die Schmach nicht geben wollte von meinen damaligen Peinigern, die mir ja immer eingeredet haben, wie wertlos ich bin, wie scheiße ich bin, denen gegenüber einzugestehen, dass ich es tatsächlich nicht geschafft habe. Dabei... Ist mir nie in den Sinn gekommen, dass ich mit 19 erfolgreich selbstständig machen ohne Ausbildung, Lehre oder Studium eigentlich eine ziemlich krasse Sache ist. Für mich war das halt einfach Normalität, weil ich kannte ja nichts anderes.
0: Ja, für mich genauso. Ich weiß heute zum Beispiel gar nicht, wenn die Leute abkotzen, oh, Abschlussprüfungen, hier Ausbildung oder Semesterprüfungen, oh, voll schwer, ich muss mich vorbereiten. Und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sich Stunden, Tage lang über in irgendein Zimmer einsperren kann und für irgendeine komische Prüfung zu lernen. Also, ich hab's ja, ich hab's nie gemacht, ich habe es nie erlebt. Gut, klar. Aber was kann denn schon so hart sein? Auf der anderen Seite. Es schlaucht extrem. Ja, also, ne, das ist es halt. Also auf der anderen Seite, so ich, hätte, ich hätte es mir auch nie freiwillig gegeben. Und es war gut, dass ich meinen Weg zufällig so entschieden habe und so, so bis heute bestreite. Aber also da, also auf der anderen Seite habe ich mittlerweile aber auch gelernt, größten Respekt für die Leute zu empfinden, die eben genau sich für diesen Weg entschieden haben. oder das ist immer schön. Die sich genau für diesen Weg entschieden haben, weil. also das ist jetzt halt wirklich nicht einfach. Und ich hatte mal gefragt, warum, warum, warum sind denn Studierte so hoch angesehen? Und da hat mir mal ein Geschäftsführer gesagt, du pass auf, es geht gar nicht darum, was du in dem, da gelernt hast für Stuff, weil letztendlich brauchst du den nicht. Es geht einfach nur darum, dass du, dass du beweist, dass du Durchhaltevermögen hast, wenn du etwas willst. Und das ist viel wichtiger als den Scheiß, den du dann im Studium lernst. Absolut. Alles oh. klar, ich glaube, ich hätte doch die andere, den anderen... Weg. Vielleicht hättest
1: du auf dieses große rote Kreuz auf dem Schild, hier geht es nicht lang, hören sollen. Meinst du? Du, ist nur eine Vermutung. Okay. Ähm, mal. Ja, absolut, gebe ich dir auch total recht. Ich war lange Zeit auch extremst überheblich. Ich dachte, ich habe den einzig richtigen Weg im Leben gefunden und die anderen seid irgendwie alle bescheuert, dass ihr es nicht auch so macht muss aber mittlerweile, also, ne, dann auch natürlich mit, mit äh, steigender Erfahrung etc. auch einfach mal zugeben, dass, also es hat, für, es hat mich bis Mitte 20 habe ich gebraucht, um zu verstehen, dass man, das, dass man die Welt auch aus einem anderen Blickwinkel sehen kann als ich damals.
0: Bist du nicht Mitte 20? Ich, äh,
1: ich werde jetzt... Ich werde Mitte 20. Ich werde 29 im April.
0: Alter, schwede. Ja, ich okay. kann es auch nicht glauben. Ich hätte dich jetzt irgendwie so auf 27. Ne, leider nicht. Oh Mann, Clemens, Alter
1: macht der das Bart. Halt... Was für ein Bart? <lacht> ähm, der, egal, ja. Und das ist auch etwas, also ich habe lange Zeit überhaupt nicht verstanden, wie man sich, also die Blöße geben kann, studieren zu gehen. Ich habe mich auch immer für viel zu schlau zum Studieren gehalten, weil ich halt auch, also...
0: schon, oh, Jetzt könntest du dir Feinde machen. Nee,
1: pass auf, ich bin ja auch hey, wieso, ich bin ja bocken ehrlich, also es ist ja nicht schlimm, dass ich darüber rede, wie ich mal früher gedacht habe und heute sage, es war dumm. Ähm, ich hatte so diese Einstellung, dass es kam wahrscheinlich auch aus dem Punkt heraus, dass ich eben so scheiße unbeliebt war in der Schule, also so richtig Selbstbewusstsein auf null, dann auf einmal überall diese Aufmerksamkeit äh, durch und diese, diese, diesen Zuspruch natürlich für meine Marke, die ich da hatte, ähm die mich auf einmal wirklich auf 100 hochgehoben hat. Ich meine, das ist ein krasses Gefühl als junger Typ, wenn dir irgendwie am Tag 20 Mädels schreiben und die alle interessiert an dir sind. Dann denkst du dir halt auch, ich hab's geschafft im Leben. Ja, okay. Ähm, gleichzeitig wirst du irgendwie ständig auf irgendwelche krassen Partys und Events quer in Deutschland eingeladen, musst dich um nichts kümmern, alles wird für dich organisiert, du kriegst Flüge, Fahrten, Essen, Hotels in den geilsten Qualitäten gesponsert, wirst auch noch dafür bezahlt, Videos zu machen, auf einmal hält dir, ein, äh, hält dir irgendwie Coca-Cola oder McDonalds ein, äh, eine Rechnung hin oder einen Vertrag hin und sagt, hier äh, bind das in das Video ein, hier hast du 10.000 Euro, so und das alles zusammen mit Anfang 20 und ne? Wie will man damit umgehen? Also, vor allen Dingen, wenn man halt eben, sage ich jetzt mal, nicht aus der Gosse kommt, aber halt eben aus einem Status kommt, wo man gesagt hat: Ja, wir kaufen jetzt mal lieber kein Monatsticket, wir haben kein Geld dafür.
0: Warum hast du
1: aufgehört? Weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich mit jedem Video unglücklicher wurde. Also, ich sollte lustig sein, die Leute hatten die Erwartung an mich, dass das, was ich hochlade, lustig ist. Aber ich habe jedes Mal festgestellt, dass ich nach, dem, nach der Aufnahme trauriger war als davor. Okay. Und also wenn man das vergleichen möchte, ich finde der ah. Film Rocketman ähm, von. oder über, über ähm, Elton John, der bringt das sehr gut auf den Punkt. Also, ich will nicht sagen, ich bin so krass wie Elton John, aber von der Art zieh mich Also eher drei Stufen drüber, bitte. Okay. Ähm, aber so von der Art, von der Reise, von der persönlichen, die er durchlebt hat und die in dem Film dargestellt wird. Und als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, musste ich echt heulen. Weil ich mir dachte, yo, Nagel auf den Kopf getroffen. Okay. Dieses, ich, also, diese, diese, was, ja, diese unfassbare, dieses unstillbare Verlangen, geliebt zu werden, das ich damals hatte, von dem ich nicht wusste, dass ich es hatte. Ja. Weil ich eigentlich immer noch dabei war, ein, ein, ein Loch, ein psychisches zu füllen aus den Zeiten der Jugend. Ich will nicht sagen, also, ich dachte auch damals, aber ich denke glaube, das denken viele, dass ich der Einzige war, der eine scheiß Jugend hatte. Ist natürlich kompletter Bullshit. Jeder Zweite hat gefühlt eine scheiß Jugend gehabt. Ähm, aber für mich war es halt natürlich meine Lebenserfahrung und meine Trauer und dieses, ja, keine Ahnung, die Sache halt mit meinem Vater, der mich irgendwie jahrelang nicht sehen wollte, der mich nicht lieben wollte, wo ich nicht wusste, warum. Die Sache, sieben, acht Jahre in der Schule komplett ausgegrenzt zu sein und einfach immer der Depp vom Dienst zu sein, den jeden Tag alle auslachen. Da ist halt einfach so ein, so ein riesiges psychologisches Loch an Aufmerksamkeit und Anerkennung und Liebe entstanden, das niemand füllen konnte, weil, und das jetzt kommen wir mal zu dem deepen Part äh, der Story, weil ich mich einfach nicht selbst lieben konnte. Also der Fehler lag nicht im Außen, der Fehler lag natürlich im Innen. Also dass ich selber so ein niedriges Selbstwertgefühl und so eine niedrige Selbstliebe hatte, dass das niemand ausfüllen konnte. Aber weil ich halt einfach noch jung, dumm und unerfahren war, habe ich das natürlich versucht im Außen auszugleichen und dachte, wenn ich nur möglichst viel Geld habe, möglichst viel Frauen, möglichst viel Ruhm, möglichst viel Abonnenten, möglichst viel was auch immer, dann werde ich irgendwann glücklich sein. Aber natürlich ist das nie passiert. Und als ich halt gemerkt habe, dass je erfolgreicher ich wurde, mich eigentlich nur immer weiter distanziert fühlte und nicht glücklicher, obwohl ich auf einmal ein Schweinegeld verdient habe, gefühlt, also nicht nur gefühlt, sondern wirklich nicht mehr einkaufen konnte, ohne zwei oder drei Selfies mit irgendwelchen Teenagern zu machen, und trotzdem war ich halt plötzlich so todesunglücklich.
0: Und? Das ist äh, ein Phänomen. Ich hatte jetzt das, die Biografie von Jean-Pierre Jean-Pierre, ja. Krämer, Ach so. JP Performance. Ja. Hatte ich mir angehört. Ich habe mir das Hörbuch gekauft. Ja. Und dem geht's ganz ähnlich. Er ist eigentlich tief im Inneren ist er todunglücklich. Ja. Und er ist halt immer ein, ein strahlend, so uns zuliebe, also seinen Fans. Aber er selber bräuchte das eigentlich alles gar nicht und er ist ziemlich oft schon an dem Punkt gewesen, wo er gesagt hat, kann es sich einfach aufhören. Also er hat kein Problem damit, mit dem Leben abzuschließen. Ja. Er hat keine Angst vorm Tod, weil er so an sich eh nicht weiß, was ist.
1: Nee, alles gut. Ich habe mir gerade einfach nur in der Lippe rumgefummelt. Was? Was? Ja, was? Hä? Du hast doch gerade gesagt, was ist. Du hast Nein. zu mir geguckt und, und gesagt, er, was ist. Und er nicht weiß, was ist. Ach so. Du hattest da so eine Kunstpause zwischen, sorry.
0: Ach, oh, Clemens, ey.
1: <lacht> ja, also ähm, wie gesagt, es, also, es ist ja auch kein Geheimnis, dass dann danach ähm, auch erstmal die bei mir sehr depressive Phase losging.
0: Das war, ist ein wichtiger Punkt, da wollte ich nämlich nur um mit dir zu sprechen kommen. Das ist eines der wichtigsten Elemente, was vielleicht jetzt auch ein bisschen spät kommt mit 43 Minuten. Aber ja, aber eines, wer
1: jetzt noch dran ist, ist ein wahrer Fan.
0: Genau, eines der allerwichtigsten Ab Elemente in diesem ganzen Podcast in seinem gesamten Leben, weil du hattest die Eier, man muss ja fairerweise sagen, auch fast etwas zu tun, hattest aber noch die viel größeren Eier, aktiv dagegen vorzugehen, damit sich etwas ändert. Was genau meinst du jetzt? Also... Die Aktion auf der Brücke. Achso, ja, also... Ähm, Kannst du ganz kurz anschneiden, du hast da ja selber genug Material zu veröffentlichen. Ja, ich will
1: auch jetzt auch... Viele, also erstens verstehen es halt auch viele nicht und das ist auch total okay, wenn man damit noch keine Berührungspunkte hatte. Ähm, Tun es halt irgendwie als Lapalie ab, was es halt eben für den Menschen im Moment gar nicht ist, sondern wirklich die gesamte Welt. Und manche fühlen sich halt eben auch getriggert, deswegen will ich es auch jetzt auch gar nicht zu so groß machen. Aber ja, also es gab halt wirklich den Punkt, da stand ich dann plötzlich eines Abends auf einer äh, auf einer Autobahnbrücke, hinterm Geländer, habe die Autos unten durchrauschen sehen. Ja, und äh, habe es dann doch noch irgendwie geschafft, die Polizei anzurufen.
0: Dann hast dich in eine professionelle Behandlung geben lassen. Genau. Die konnten dir sehr gut helfen. Ja, die konnten dir auch wirklich. Und also die war super. Das ist ja auch der Grundstein für ganz, ganz viele Denkmuster, die du mittlerweile sehr aufklärend an dir selber und gegenüber anderen anwenden kannst.
1: Ey, meine Mom hat mir damals, die hat mich dann damals besucht, logischerweise. Okay, so logisch und ist ja, das ich scheinbar.
0: Sagen, logischerweise.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil mein Vater will seitdem überhaupt keinen Kontakt mehr zu mir. So. Okay. Ja, dachte ich mir dann auch. Vater, alles. Cooler Typ, danke. Aber meine Mama hat dann damals halt zu mir gesagt, so, das ist jetzt entweder der Wendepunkt deines Lebens oder das Ende, das entscheidest du selbst. Und das habe ich mir echt sehr zu Herzen genommen. Und daraus sind, also wirklich an diesem Tag muss ich echt sagen, das war der Wendepunkt. Und auch wenn es natürlich ganz kurz vor knapp war, war es das... Beste, was mir hätte passieren können. Ich bin dafür heute so scheiße dankbar.
0: Wollte ich gerade sagen, weil wäre diese Situation nicht so gekommen, wie sie gewesen wäre, dann wäre ich heute ein ganz anderer Mensch.
1: Ich weiß auch nicht, wie viele Jahre ich noch in Kummer und Trauer und Selbstmitleid verbracht hätte, bevor ich es mal irgendwann gerafft hätte.
0: Ja. Hast Aber, du für die, die in ähnlicher Situation sind, irgendeinen Tipp? Mehrere. Ja, hau raus. Also
1: erstens, gehen ganz viele depressive Menschen davon aus, dass ihr, Therapeut, äh, dass ihr Therapeut dafür zuständig wäre, dass es ihnen besser geht. Das ist nicht der Fall. Der einzige Mensch, der dafür zuständig ist, dass es dir besser geht, ist du, bist du selbst. Der Therapeut oder Therapeutin kann dir einfach nur die richtigen Fragen stellen. Die Lösung musst du selber finden. Ähm... Was kein Depressiver oder kein Mensch hören will, ist, dass er eigentlich in der Opfermentalität ist. Was ich aber heute sagen würde, sind über 50% der Menschen und auch ich manchmal noch und auch du manchmal noch. Also das ist, jeder ist irgendwo manchmal in der Opfermentalität, aber die grundsätzliche Haltung ähm, merkst du ganz viel an der Kommunikation, ob dir halt jemand an anderen Dingen die ganze Zeit die Schuld gibt, dem Staat, dem Wetter, dem Fußball, der Merkel oder sonst wem. Oder ob er halt einfach sagt, was kann ich tun, damit meine Situation besser wird daraus. Zum Beispiel hatte ich auch jetzt die Tage eine private Situation, die mich früher unfassbar auf die Palme gebracht hätte. Stattdessen saß ich dann da, habe mich ein bisschen geärgert und habe mir die Frage gestellt, welche produktiven Fragen kannst du dir jetzt selber stellen. Und das war unfassbar heilsam. Weil dadurch ging die Sache ungefähr 10 Minuten und dann war es gegessen. habe nicht ge halt
0: aber auch den Mut haben, sich mit sich selber auseinandersetzen zu können. Ne, ne,
1: was heißt den Mut? Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um Mut, es geht mehr um Verständnis. Also, die meisten, also gerade Männer, habe ich festgestellt, in der Klinik. Mhm. Weil komischerweise war diese Klinik mit 90% Frauen besetzt. Okay. Oder vielleicht auch 70%, keine Ahnung. Auf jeden Fall deutlich mehr Frauen als Männer. Warum? Weil Frauen viel eher wissen, wenn es ihnen emotional scheiße geht als Männern, weil Männer und ich tippe jetzt auf, äh, auf Erziehung aber ich kann es nicht empirisch beweisen weil Männer in der Regel längst nicht so Zugriff auf ihre Emotionen haben wie Frauen und es sich auch nicht eingestehen wollen, aus der Angst heraus dann schwach zu wirken gesellschaftlich, vor Frauen ich kenne es ja selber, ich hatte mehrere Beziehungen sobald du mal irgendwie ein bisschen nachgelassen hast an Stärke Hast du direkt gemerkt, wie dich die Frau als weniger wertvoll angesehen hat, als weniger männlich.
0: Ach krass, echt? Ja, ja. War bei mir genau andersrum. Also wenn ich, wenn ich in den Beziehungen, die ich hatte, angefangen habe zu weinen, dann fanden die das total klasse, dass es auch meinen Mann gibt, der anfängt zu weinen.
1: Ich konnte nicht weinen. Ich. Für, für mich war klar, Weinen ist was für Loser. Ganz lang. Hm. Ähm,
0: ich trinke auch überhaupt gar keinen Alkohol. Also weder das eine noch das andere.
1: Deine Leber freut sich. Danke. Ja. Wenn du jetzt noch den ganzen Meckis-Scheiß weglässt. Komm zum Punkt. <lacht> <lacht> so, ähm, heute, also man muss auch dazu sagen, ich war früher mit Anfang 20 zu dieser YouTube-Zeit, war ich echt ein Arschloch. Das ist mir auch nie bewusst gew gewesen bis nach dieser Klinikzeit. Und natürlich auch noch viele Wochen und Monate und wahrscheinlich sogar zweieinhalb Jahre noch länger darüber hinaus. Also dieser Heilungsprozess und diese Persönlichkeitswandlung. Wer mich heute kennt, würde niemals vermuten, dass ich dieser Mensch sein konnte, der ich damals war. Ich hatte Treffen mit Leuten, die ich das letzte Mal mit Anfang 20 gesehen habe, also damals zu meiner Arschloch-YouTube-Zeit, wo ich mich als der King und sonst was gefühlt habe. Ey, wenn ich solche Persönlichkeiten heute irgendwo sehe, die sind mir peinlich, auf Entfernung sogar schon. Und dann denke ich mir immer, ey, du warst genauso. Und ehrlich gesagt, dann bin ich auch ein bisschen stolz auf den Wandel, den ich durchlebt habe weil ich glaube, also so einen krassen Umbruch kriegen, glaube ich, nicht viele hin. Und mich freut das, dass ich das hingekriegt habe. Ähm so, und wie gesagt, ich, ich war damals so ein oberflächliches, so ein oberflächlicher Wichser, der auch wirklich mit Frauen echt scheiße umgegangen ist, weil ich immer nur mich selbst gesehen habe. Ähm und, und heute ist sagen die Leute in meiner in meinem Umfeld, dass Empathie eigentlich meine Gr Empathie und Ehrlichkeit meine größten Stärken sind. Und das ist krass, weil und das zeigt halt meines Erachtens nach, dass Empathie nichts angeborenes ist, sondern dass man es erlernen kann.
0: Ja, ich habe Hoffnung. Sehr gut.
1: Ähm, genauso übrigens auch Fun Fact, lustig zu sein ist auch erlernbar. Ich war anfangs eben auch nicht lustig, aber irgendwann fand mich jeder lustig. Okay. Oder sehr viele Leute zumindest offensichtlich. Also Empathie ist wirklich eine, eine Fähigkeit, die man sich beibringen kann, aber es dauert. Und es basiert also bei mir zumindest auf sehr viel Erfahrung und ja, also irgendwie der, der Fähigkeit sich, also ich weiß auch, ich kann ja leider nicht keine Anleitung an die Hand geben, wie man sich in andere Menschen einfühlt. Ich stelle mir einfach dann nur jedes Mal, wenn jemand etwas sagt, was ich komisch finde oder wo er eine Frage hat, stelle ich mir jedes Mal die Frage, wie das aus seiner Sicht aussieht und wie das aus der Sicht der anderen, ist auch egal. Auf jeden Fall, was ich halt zum Beispiel total geil finde und dann kommen wir auch mal, glaube ich, langsam zum Schluss, weil wir sind ja. jetzt bei über 50 Minuten. Früher, und das ist, sage ich jetzt mal, die Reise, die sich bei mir in den letzten 5, 6 Jahren durchgezogen hat. Früher war ich mir selbst wirklich mit Abstand am nächsten. Ähm, habe nur meinen eigenen, meinen eigenen Vorteil überall gesucht. Egal ob in Geld, in Ruhm, oder in anderen Dingen. Mittlerweile bin ich so eine Art Life-Coach für ganz viele junge Erwachsene in Lebensfragen, Beziehungsfragen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich coache gerade meine eigene Freundin. Also nicht, weil ich sie dazu zwinge, sondern weil sie auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ey, ich brauche ein ich, ich brauch irgendwie einen Lebensberater. Kannst du das für mich sein? Und ich so, wohin willst du denn? Ja, da und dahin. Okay, ja, kann ich machen. Und die Ergebnisse sind übelst nice. Also wirklich jetzt, in den, anderthalb in den anderthalb Monaten, die wir das machen, hat sie sich schon so positiv verändert in der Hinsicht. Aber, und das war halt das Wichtige, du kannst auf niemanden zugehen und sagen, ich coache dich jetzt, weil dann funktioniert es nicht. Die Person muss auf dich zukommen.
0: Richtig. Ähm, ein Coach hatte mal zu mir gesagt, <lacht> Okay, aber äh, kein Coaching ohne Auftrag. Wenn die Person es nicht wirklich will, sprichst du gegen Wände. Ja. Die Person braucht selber die Einsicht und das Verständnis, ja. Und die Willenskraft, es umzusetzen, sonst kannst du es dir total schenken.
1: Das gleiche übrigens auch bei Therapie. Jemand, dem es einfach nur scheiße geht und der dann irgendwie in eine äh, Therapie gedrückt wird, ist die Erfolgschance ziemlich gering. Wenn der aber sagt, ey, mir geht's scheiße, ich möchte, also dieser Schrei nach Hilfe muss kommen, egal in welcher Lebenssituation, diese Offenheit muss da sein, sonst ist die Annahmebereitschaft eigentlich einfach nicht da. Ich meine. Der Grund, warum ich damals von der Brücke hüpfen wollte, lag nicht daran, dass ich das unbedingt wollte, wie mir dann auch im Nachhinein aufgefallen ist, sondern es lag daran, dass ich erstens mit meinem Latein am Ende war, ich wusste nicht, wie ich die Situation ändern kann, ich wollte mir helfen lassen, hatte aber auch gleichzeitig unfassbar Angst vor diesem Schritt, mich in eine Klinik zu begeben, weil ich dachte, ich werde dann mein Leben lang als Psycho angesehen, als unmännlich, als schwach und bin sowieso bei allen Leuten komplett durch. Ich werde mein Leben nur noch rechtfertigen müssen, warum ich überhaupt irgendwelche kleinsten Arbeiten machen darf. Oder sonst was. Und um jetzt mal drei Jahre vorzuspulen, ich habe mittlerweile jetzt gerade einen richtig geilen Job. Ich habe parallel äh, werde ich für richtig gute Honorare äh, freelancer-mäßig gebucht und wie gesagt, meine damalige Community, natürlich sind über 90 davon weggebrochen und das ist total okay.
0: Du hast ja auch nicht, du ja nicht mehr dem Ja, den richtig. Shit, Weswegen sie Community geworden sind. Genau, so.
1: Aber die, die übrig geblieben sind, viele davon sehen mich mittlerweile so als eine Art Life-Coach, was mich jetzt auch dazu inspiriert hat, Anfang nächsten Jahres genau damit wieder eine neue Personenmarke aufzubauen. Und.
0: Da wünsche ich dir viel Glück. Dankeschön.
1: Und das ist echt, also. Ja, ich finde diese Reise total interessant irgendwie, die ich da selber durchleben durfte. Und ehrlich gesagt, es ist ja nicht so, als hätte ich von Anfang an gewusst, wo es hingeht. Im Gegenteil, ich bin jahrelang geschwommen und ich hatte keine Ahnung, wo es hingehen würde, wie das ausgehen würde, wie ich es anstellen soll oder sonst was. Aber irgendwie, und das ist halt genau das, was mich auch damals schon auf YouTube geholfen hat, warum ich damit erfolgreich wurde, irgendwie besitze ich halt die Fähigkeit, mich immer wieder durchzuwurschteln.
0: denke, das war das Wort zum Donnerstag. Ja, Clemens, super. Du warst ja jetzt eine Woche hier. Also erstmal mega, dass wir zusammen noch Zeit hatten, den Podcast aufzunehmen. Ja. Wir sind jetzt mittlerweile auch im Harz angekommen. Hier liegt tatsächlich ein bisschen Schnee und an die dauer steady HQ Dauerhörer. Meine Motorkontrollleuchte ist übrigens wieder an. Ich tippe auf Dieselpartikelfilter. Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber wurde jetzt auch mal wieder Zeit. 70.000 Kilometer sind wieder rum seit dem letzten Mal. Und äh, deswegen, ja, kann man noch mal machen. Ich hoffe, ich bleibe jetzt nicht wieder mit äh, 80.000 Kilometern liegen aufgrund des Motorschadens. Nee, super. Clemens, danke, dass du da warst. Du bleibst ja jetzt auch noch real ein bisschen neben mir. So, ich wollte also wollt
1: wollt gerade sagen, ich wollte jetzt nicht wieder zurücklaufen. Nee,
0: nicht bei 100 aussteigen? Das, nee. <lacht> könntest du weich fallen. Ja. Ja, aber auch mega schön hier mit dem Nebel und dem, dem Schnee und so. Mega geil. Das, das ist sogar Schlittenhunde. Ja, siehst du. Krass. Okay, So ja, wir sind auch im Harz, warum sollten es dann keine Schlittenhunde sein? Also weiter unten wären es normale Hunde, aber hier oben vielleicht ist es auch Rodelhunde oder Skihunde. müssen wir mal gucken. Juti, ähm, in diesem Sinne, ich verabschiede mich von euch. Wurde diesmal eine etwas längere Folge, aber ich denke vielleicht gar nicht so schlecht. In diesem Sinne...
1: Frauen, die mich kennen, wissen, bei mir ist alles immer etwas länger.
0: Alles klar, genau das wollte ich sagen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und feu